0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, pessoal que está aqui hoje na, na igreja com a gente, pessoal que está em casa, a gente vai uh, começar então nosso, nossa celebração de hoje e quero convidar vocês, a uh, quem puder ficar de pé, quem quiser nos acompanhar com palmas, uh, nossa primeira música chama Alegria, para dar uma, uma animada aí no pessoal, como a gente começar esse momento de, de louvor e adoração a Deus.
1: A alegria está no coração e quem já conhece é Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece a Jesus O um sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem e já conhece a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem e já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor que só tem quem já conhece a Jesus as trevas, cujo amor é tão poderoso, o rei da glória, Jesus o rei dos reis, abala a terra com seu trovão, Deixa sem ar, nos deixa sem chão. O Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, igual meu amor,
2: tomou o meu lugar
1: e suportou minha cruz.
2: Oh, se livre Oh, Jesus, eu canto Pelo que fez por
1: mim Traz o caos de volta à ordem
0: A música que está convidando a igreja a estar fazendo a oferta aqui na frente. O uh, nome da música é Te Agradeço, né? E eu acho que nesse tempo que a gente está passando agora é, é um pouco estranho a gente estar tá aqui na, na igreja com tão pouca gente, né? Uh, mas eu acho que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo que a gente pode uh, parar para refletir, assim, parar para. Uh, pensar na nossa vida e em ver como a gente é abençoado, né? Como a gente tem, uh, como a gente tem coisas às vezes muito mais do que a gente precisa para viver, né? Uh, várias amigos, várias pessoas já me, me comentaram assim: ah, a gente conseguiu uh, reduzir isso na, nos gastos da família, conseguiu uh, abrir mão de algumas coisas. Então, às vezes a gente acaba não não dando valor a essas coisas, essas bênçãos que Deus nos dá e e acaba deixando como como algo ah, me fugiu a palavra algo fútil, fútil. não sei acho que não, não, não. <risos> bom a gente acaba não dando valor a todas essas coisas né como a gente deveria e a oferta é uma, 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 das, uma das formas que a gente tem de, de agradecer a Deus né, por tudo que Ele nos dá, tudo que Ele faz por nós. E essa música fala, fala muito disso, né, de como a gente deve ser como a gente é, como a gente precisa ser grato a Deus por, por tudo que Ele fez, tudo que Ele vai fazer por nós.
1: promessas e tudo o que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
0: Tem nos abençoado, Deus, a gente uh, muitas vezes tem muito mais do que a gente precisa, a gente tem coisas de sobra assim na nossa vida e às vezes a gente acaba não não sendo grato, Deus, a Ti como, como a gente deveria. Deus. E obrigado por essa oferta que foi levantada aqui hoje, obrigado porque tu, mesmo nesses tempos de dificuldade, tu tem uh, nos dado condições de... de manter a nossa vida, Deus, de não nos faltar alimento, não nos faltar vestimenta, Deus, Tu tem nos dado todas as, as condições que a gente precisa, Deus. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. compartilhar com, com vocês uh, o que aconteceu ontem no nosso no nosso pessoal dos jovens e adolescentes. Uh, a gente teve início da semana o, o Duda lá de Bento entrou em contato comigo me, me convidando ali para participar com eles que eles estavam organizando uma uma celebração jovem lá de uh, com o pessoal de outras alianças e da região. Uh, e aí perguntou se a gente queria participar e tal. E mandei para o pessoal ali, a galera uh, participou ontem, a gente fez então uma uma chamada lá, uma reunião online lá com o pessoal de Bento Gonçalves, de Caxias, de Carlos Barbosa, tinha até pessoal de, da Aliança de Santos, também estava participando. E foi um tempo bem legal, assim bem uh, divertido, assim no, no final lá rolou até umas umas brincadeiras lá, uma imagem em ação. Uh, mas foi bem legal, assim, aquele tempo do pessoal, uh, uma pessoa de cada aliança compartilhou algumas coisas que estavam acontecendo, o que, que eles estavam fazendo, assim, no uh, no ministério desse, deles, nesses últimos meses agora. E achei bem bem legal, assim, várias várias ideias de outros lugares, assim, que, que a gente pode aproveitar para usar aqui. E... Uma coisa que a maioria do pessoal compartilhou, assim, é que teve, uh, em todos os, todas as cidades lá, teve uma parte do, do pessoal dos, dos jovens, né, mas acredito que também pode do, do geral, assim, da igreja, que pelo fato da, da, da quarentena, dessa, desse mundo agora mais online do que presencial, teve uma parte do pessoal que acabou se afastando um pouco, acabou esfriando o relacionamento com Deus e não está participando mais tão uh, ativa assim, dos grupos e do, do ministério deles lá. E foi meio que um, um pedido geral, assim, do pessoal de, de oração por causa disso, né? Da, desse esfriamento das pessoas. E eu queria convidar, então, vocês nessa próxima música de estar tá, uh, pensando nisso, tá quiser tirar um tempo para orar, quiser ficar aquietado aí no, no teu lugar, tirando esse tempo de oração, usando a letra como uma oração, né? O nome da música é Me Derramar. Então, eu acho que é um, um período agora que a gente está vivendo que, realmente, se a gente não não prestar atenção na nossa vida, de como está o nosso relacionamento com Deus, acho que é muito fácil da gente deixar ele se esfriar, né? Pela pela distância, de certa forma, que a gente tem agora da, da igreja e da, dos nossos grupos e tudo mais que a gente participava antes, né? Uh, eu acho que é um um pedido de oração para a gente estar tá lembrando durante a semana as nossas orações, né, de estar tá orando per, uh, por nós também, mas pela Igreja em geral como como corpo de Cristo, né, para a gente estar tá permanecendo firme nesse, nessa nesse período nessa fase mais mais difícil aí, né. E a próxima música fala um pouco disso, né, da gente estar tá, uh, se derramando, se entregando uh, entregando a nossa vida para o controle de Deus.
1: te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és for coração, meu claro.
0: Encerrar esse tempo aqui, eu quero estar tá convidando as crianças que estão em casa, que estão nos assistindo a estar tá se agitando aí, estar tá cantando junto com a gente essa música especial aí para vocês. Uh, quem souber os, os gestinhos, pode fazer os gestinhos aí na sua casa. Uh, música Eu Li na Bíblia. <SILÊNCIO>
1: Lute, lute como o Darcy lutou Dance, 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 dance como o Biriá dançou Grite, 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 grite como o
3: Boa noite a todos. Uh, eu acho que todo mundo aqui me conhece, mas provavelmente o pessoal da casa, que está em casa, não deve me conhecer muito bem. Alguns, talvez, mas não sei quem está assistindo. né? E eu vou me apresentar um pouquinho, porque é a primeira vez que eu prego aqui numa live, né? mas só para que todos possam saber, espero que estejam interessados também. Mas uh, Meu nome é Peter, eu nasci e cresci aqui em Sapiranga, e como membro dessa igreja aqui, eu tenho 20 anos. Agora eu estou fazendo o seminário de gramado, estou no terceiro ano. E deixa eu ver o que mais eu posso falar de mim. Eu já é a segunda ou terceira vez que eu prego aqui no prédio da igreja, né? E estou bem feliz de poder ter essa oportunidade. E assim como todo mundo, eu também estou cansado dessa pandemia que a gente está vivendo. Eu acho que é um momento muito chato, é um momento muito difícil de estar em casa, de estar, talvez, aí na rua, tendo que trabalhar, sabendo que tem esse, esse essa doença aí, né? E uh, eu acho que a gente, às vezes, tem dificuldade de lidar. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, às vezes. Alguns momentos estão mais de boa, alguns momentos é mais difícil, né? Mas, em verdade, esse momento de pandemia, ele mostra uma coisa muito séria sobre nós, sobre cada um de nós, que é difícil de aceitar. Mas todos nós somos frágeis, todos nós somos seres humanos e a gente tem uma fragilidade natural. Qualquer coisa que atinge a gente, a gente pode morrer, a gente pode ficar mal, a gente perde o nosso emprego e a gente tem que... Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? É, para onde é que eu vou correr? E até essa expressão, né, meu Deus, cabe bastante, né? porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente pede para Deus. Né? A gente já logo tipo, pede um socorro que demonstra muito bem o que, é que a gente está passando agora. né? A gente é meio que obrigado a esperar os médicos encontrarem uma vacina para que a gente possa se livrar desse vírus e voltar à nossa vida normal. Então, uh, não é uma situação fácil para ninguém. E uh, talvez a gente fique tentando... Tá, não. Então, vamos tentar encontrar uma solução. Eu vou tentar, talvez, uh, encontrar um jeito de lidar com isso, vou encontrar alguma esperança em algum lugar. Mas... Uh, porque a gente acha que todas as coisas que acontecem com a gente talvez sejam coisas ruins. Todas as coisas que acontecem com a gente que, não, que a gente não gosta, elas são, são prejudiciais ou tipo elas não, não estão ali por, por um motivo. A gente acha que tudo está ali talvez pra, só para atrapalhar a nossa vida. Isso parte talvez de uma perspectiva um pouco equivocada, não que as coisas não sejam ruins, né? esse momento é um momento terrível, e qualquer outro momento de sofrimento pode ser doloroso para a pessoa que está passando. Mas a Bíblia ela nos ensina uma perspectiva um pouco diferente sobre o sofrimento, sobre as dores. E ela, em várias passagens, fala sobre sofrimento, em várias passagens fala sobre dor. Mas eu gosto de pegar uma uma passagem bem legal que o apóstolo Paulo dá uma perspectiva interessante sobre, sobre os sofrimentos que ele mesmo estava passando. E essa passagem está lá em 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Eu vou ler aqui para nós. Mas ele me disse, Deus, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu, Paulo, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. E o tema dessa mensagem é justamente esse. A gente está de face a face com a nossa fraqueza entender que a Bíblia diz que, na nossa fraqueza, Deus mostra a sua força. Na nossa fraqueza, Deus mostra o seu poder. Então, só para a gente não pegar esse texto aí, meio aleatoriamente, entender o contexto dele, eu vou falar um pouquinho do que Segunda que Coríntios está tá passando, o que, que qual é a história desse, dessa carta. né? Eu, eu, Paulo, que era um apóstolo e, e plantava igrejas, na, pouco depois de que foi morto, ele tinha enviado uma carta para esses corintios, que era uma igreja, uma igreja que ele acompanhava, e um momento duro, um momento de dificuldades, porque haviam muitos ensinamentos absurdos, eram uh, falsos mestres pregando várias coisas e criando divisões na igreja. E Paulo envia, então, uma carta para eles, que é a carta de Primeira Coríntios. E nessa carta é uma carta realmente dura de se ouvir, dura de ler, porque Paulo, ele manda real assim, ele fala o que as pessoas precisavam ouvir e nem sempre é algo agradável, né? e no caso dos Coríntios, não era algo agradável, era uma correção. Então essa primeira carta, que é a primeira Coríntios, fala disso e daí as pessoas uh, de Coríntio... Coríntio? Corinto. Pessoas de Corinto, elas mudaram essa perspectiva, elas uh, se aproximaram de Paulo novamente, entenderam o ensino que ele estava passando e novamente ele tinha, digamos assim, a ajuda ou apoio deles então, segundo a Coríntios, é uma, uma carta que com possíveis erros, possíveis uh, absurdos que poderiam surgir devido a falsos ensinos, e ele sabia que tinha muito risco de ele ser considerado alguém, talvez, de pouco crédito, porque ele não tinha aquela... ele não sabia falar bem, digamos, ou pelo menos de uma maneira que as pessoas gostavam, e os falsos mestres tinham isso muito bem. Então, Paulo ele dizia para eles não considerarem ele insensato, no capítulo 11, ele, no capítulo 10, ele passa a defender o seu ministério. E então, no capítulo 11, ele diz assim, olha, assim como tem aqueles que se orgulham, como os falsos mestres, por várias coisas que eles fazem de um jeito bem humano, eu também vou me orgulhar. Mas eu não vou me orgulhar naquilo que me faz forte, não vou me orgulhar naquilo que me faz uma pessoa grande, que vai trazer glória para mim pelo que eu faço. Mas eu vou me orgulhar naquilo que me rebaixa, eu vou me orgulhar naquilo que me deixa lá embaixo. E uh, ele, Então, ele faz uma lista dos sofrimentos deles, dos sofrimentos que ele passou em nome de Cristo. E esses sofrimentos estão ali a partir do versículo 23 do capítulo 11, se depois quiser dar uma olhada. E é assim, ó, de mal a pior a lista, assim, do, do versículo 23 até o final do capítulo, Paulo fala que ele foi chicoteado, que ele foi naufra... sofreu um naufrágio, que ele uh, foi xingado, que ele foi aprisionado. E tem outras coisas aqui que eu não vou conseguir listar tudo, são coisas que a gente não conseguiria passar por uma dessas, talvez, sem reclamar, sem chorar, sem ficar chateado. Mas uh, depois de falar toda essa lista de coisas, Paulo ele vem, então, e apresenta outra coisa, outra, outro problema que aconteceu, que ele chama de espinho na carne. E ele fala que ele teve uma revelação de Deus, uma revelação incrível dos céus, e para que ele não se orgulhasse por causa dessa revelação, para que não subisse, não subisse a cabeça dele, que ele era o escolhido para ter aquela aquela visão, Deus dá um espinho na carne dele, e não se sabe exatamente o que é, e eu não quero também descobrir aqui o que, que se trata, mas esse espinho na carne fazia ele se sentir humilhado, fazia ele se sentir rebaixado, fazia ele se sentir mal, e então ele pede para Deus, Deus largar ele desse sofrimento, para Deus livrar ele desse, dessa dor, e Deus diz exatamente o que está escrito ali um pouquinho antes do nosso do nosso versículo-chave, que é a minha graça te basta e eu não vou te tirar esse espinho, porque tu não precisa disso. E é na, na tua fraqueza que eu cresço, é na tua fraqueza que eu vou mostrar o meu poder. Paulo, então, entende isso. E é legal porque esse espinho na carne, na verdade, era o primeiro sofrimento, talvez, pessoal de, de Paulo. Porque ele fazia todas as outras coisas por Cristo. Ele fazia as coisas para que o reino de Deus fosse expandido. Mas tinha alguma coisa que mexia com o ego dele, alguma coisa que mexia com o conforto, que realmente tocava, digamos, na ferida de Paulo. Então, ele, a gente pode ter noção que é algo maior até do que talvez ser naufragado, do que ser do que ser uh, apedrejado, como ele foi. Mas uh, a questão é que era um sofrimento real, era um sofrimento pessoal, assim como os sofrimentos que a gente tem muitas vezes, assim como o um sofrimento que provavelmente muitas das pessoas aqui ao nosso redor estão passando, um sofrimento pessoal de talvez perder ou de ter alguém em risco que ama, de estar em risco, de talvez perder trabalho, de perder emprego. Essas coisas todas são coisas pessoais que nos afetam e a gente pode ficar mal por isso, sim, e agir talvez como o Paulo. Mas hum, o que a gente quer ver aqui é que, justamente, apesar de todas essas dificuldades, Uh, a gente está diante de um Deus que trabalha com a nossa fraqueza. Ele é um Deus forte. Então, ele não quer pessoas fortes. Ele não quer pessoas que tenham, digamos assim, muito para dar. Ele quer pessoas que sejam de verdade. E a nossa condição de verdade é que a gente é fraco. É que a gente precisa da ajuda dele. Assim como Paulo, a gente tem sofrimentos que a gente não sabe lidar e que a gente tem que pedir para Deus. E possivelmente ele não, não nos livra, às vezes. Então, a partir dessa passagem, a gente vai estudar três lições com os sofrimentos de Paulo nos passam. E eu queria passar direto aqui para a nossa primeira lição. A primeira lição que a gente aprende com os sofrimentos de Paulo registrado ali em 1 Coríntios é que a graça de Deus é maior do que qualquer coisa, é melhor do que qualquer coisa, vale mais a pena. Paulo ele pediu a Deus por socorro, mas Deus nega porque Paulo não precisava se livrar daquela dor. Lembrando que era uma dor muito forte, então era uma coisa bem pessoal. Mas Deus disse para ele que ele não precisava. A graça de Deus bastava para ele. E o uh, é um, que é essa graça? O que é essa graça que, que, é essa graça que, que Deus está falando, né? É nada mais, nada menos que a vida eterna. A certeza de que, apesar das dores ali, apesar de não, talvez, se livrar nunca na vida daquele sofrimento, um dia Paulo iria para o céu, um dia Paulo estaria com Cristo. E... Dá para ver que Paulo entendeu isso, que não havia presente melhor nesta vida do que estar com Cristo depois dela. Não havia nada melhor do que a certeza de que essa vida não acaba aqui. Não havia nada melhor do que ter certeza de que seus pecados foram perdoados. E é diante desse presente que a gente está. Então, tipo, para que que Paulo ia se preocupar com talvez uh, se livrar daquela dor? se ele não tivesse a Cristo. Para que ele ia querer se livrar do, do mal que estava causando se a vida acabasse? O mal poderia acabar junto com a vida dele. Então, talvez não valesse a pena se ele simplesmente perdesse, a, se ele perdesse o mal que o afetava. Mas, a partir da perspectiva de que Cristo está salvando, salvando a gente dos nossos pecados, as coisas mudam. A partir dessa perspectiva, tudo passa a ter sentido. E uh, Paulo ele entende isso de uma maneira tão grande que ali em Segunda Coríntios 4, ele fala que todas essas coisas que ele estava passando e que os outros mártires da época estavam passando, eram, eles consideravam como sofrimentos leves e momentâneos. Ser naufragado, ser espancado, ser, ser chutado, apedrejado, ser perseguido. Tudo isso era sofrimento leve e momentâneo diante da, da graça que viria, diante do presente que estava por vir que era a vida eterna e valia muito a pena fazer isso por Cristo. É meio loucura, né? A gente pensar dessa maneira. Mas uh, quando a gente passa a, so a sofrer as coisas por Cristo, a gente entende que não é pelo que a gente vai ganhar aqui, mas é pre pelo presente maior. Isso é tipo, uh, sei lá, imagina um filho. Ele ele poderia desejar qualquer presente, mas se ele tipo assim não tivesse os pais junto com ele, o que, que ia adiantar, sabe? Se fosse escolher talvez entre ter um um, ter, uh, um videogame, ou então coisas mais básicas, ter a própria comida na mesa, ou então ter o pai ali para dar amor e carinho. Será que o filho não ia escolher estar com o pai? Se, se ele tivesse que escolher, sei lá, entre ter dinheiro ou ter a mãe dele com ele, ele não ia escolher ter a mãe, entende? Então, assim era Paulo e assim somos nós, a gente tem uh, tantas outras coisas que a gente pode se preocupar mas o mais importante não é as coisas que a gente tem aqui na Terra, o mais importante é ter a Deus, e Deus presente agora e Deus eternamente com a gente no céu. É essa vida que a gente está esperando. Uh, a gente está, sim, talvez muito acostumado com vidas confortáveis, sem dor, sem demora, sem miséria, mas uh, se a gente foca muito nessas coisas, se a gente se perde muito nessas coisas, muitas vezes a vida fica sem gosto também. E quando surge uma dificuldade, a gente sente a necessidade de excluir ela. A gente tem que tirar ela da nossa vida o quanto antes. Mas Deus, pelo amor dEle, por causa do amor dEle, Deus permite essas aflições. Ele usa elas para trabalhar na nossa vida, assim como usou na vida de Paulo. E, e, tipo, a gente pode se perguntar, então, tá, então quer dizer que essa pandemia pode não passar? Pode. Pode. E, sei lá, a gente pode continuar vivendo, dentro, sei lá, em quarentena uh, e o nosso padrão de vida diminuiu um monte? Pode. E, sei lá, essas coisas podem continuar para mais 60 anos, 100 anos? Sim, pode. E Deus não é bom? Deus não, não, não me ama? Sim, Ele te ama. E isso não quer dizer que tu não vai ter aflições, isso não quer dizer que tu não vai ter dores. É um padrão muito alto. Eu, é um padrão que a gente não está acostumado e que a gente não consegue conceber. Imagina eu ficar, sei lá, tendo que me cuidando, usando máscara para o resto da vida. Não, não. Imagina se tiverem doentes entre nós o tempo todo. Ninguém quer doente. Mas pode acontecer. Deus ainda é Deus apesar dessas coisas. Mas é claro que a gente não quer isso. É claro que a gente anseia para que as coisas melhorem. Eu mesmo não vejo a hora. Quero voltar lá para a estudar, quero poder sair na rua com o pessoal, mas, tipo, não é errado desejar essas coisas. Mas, apesar disso, eu não preciso dessas coisas, entende? A graça de Deus me basta, a ponto de que eu não preciso de saúde, eu não preciso de dinheiro, apesar de são coisas muito essenciais para essa vida, a gente consegue uh, a vida eterna independente dessas coisas. A vida eterna é para o pobre, para o rico, para o saudável, para o doente e ela está disponível ao tu aceitar ela simplesmente aceitar entender o sacrifício de Cristo por ti, a graça e aceitar ela no teu coração e uh, tem até tipo algumas músicas que a gente canta aqui entre nós, crentes né? que é, sei lá, antes do mais do que o ar para respirar eu preciso de ti antes disso eu preciso de Deus mais do que, sei lá, o dinheiro me faltar sabe, tipo e a gente está tão acostumado com esses jargões e a gente talvez agora tenha a oportunidade de pôr isso em prática, de parar de olhar talvez para o nosso problema, que não quer dizer que ele seja pequeno, mas olhar talvez para o problema do outro, que pode ser maior, olhar para o problema do outro e talvez tentar acudir a ele e mostrar que tem esperança, não para essa vida. Essa vida tem, sim, momentos alegres e felizes, mas a vida além disso, a vida com Deus, só vai ter esse momentos alegres, só vai ter a alegria. Não vai ter essas dores. Então, por que, que a gente vai ficar investindo nessa vida se a gente pode aproveitar a próxima? Se a gente pode investir para que outras pessoas conheçam a próxima? A gente vai falar um pouco mais disso depois. Mas, agora a gente passa para a segunda lição que, que o sofrimento de Paulo nos ensina. Essa segunda lição é naquela frase que Deus fala na sequência. Minha graça te basta, então o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha força se mostra na tua fraqueza. E uh, depois Paulo vai reafirmar isso dizendo que quando ele é fraco, ele é forte. E Paulo estava falando de uma, uma revelação a respeito do céu, uma, uma grandeza que Deus tinha preparado e que lá, foi omitida, ou ocultada, e ele poderia então ser detentor desse conhecimento. E daí ele poderia muito bem, como acontece muitas vezes entre, entre líderes religiosos, ou políticos, ou, ou qualquer outra, outro tipo de pessoa que ganha um tipo de destaque, de se ensoberbecer. Quando vem o poder, quando vem aquilo que nos glorieia, aquilo que nos nos põe, digamos, num pedestalzinho com um holofote, a gente tem a tendência talvez, ou de sair correndo, né, quando está envergonhado, mas quando tu está seguro daquilo, você tem a tendência de talvez abusada aquele poder de se mostrar, de mostrar o que tu pode fazer, a tua qualidade. E isso não cabia a Paulo, isso não cabia ao que Deus tinha preparado para ele. Deus tinha algo que não poderia existir esse orgulho humano no coração de Paulo. E por isso, ele dá uma revelação talvez essencial para o ministério de Paulo, e ele dá uma fragilidade ao mesmo tempo que é essencial para que ele não perca esse ministério, para que ele se sinta rebaixado, para que ele se sinta humilhado. E, uh, ele pareceria, talvez, forte né, diante de tudo, mas Deus não queria isso. Deus nos dá a liberdade de exibirmos ao mundo quem Ele é. Mas a gente, muitas vezes, tem a tendência de querer mostrar quem nós somos. Quando, a gente, quando Ele dá essa, digamos assim, essa abertura para a gente mostrar quem Ele é, a gente tem a tendência de, talvez, mostrar quem nós somos. E isso não funciona. Quanto mais alto a gente tenta se colocar, a gente consegue exibir menos de Deus, Uh, ali em João 3 uh, o próprio João Batista fala que, que ele, era necessário que ele diminuísse para que Cristo crescesse, então não teria como ele, ele ocupar o mesmo lugar de Deus exibir quem ele era uh, e eu acho que o amor acho não, tenho certeza, que o amor ao próprio ego é o primeiro inimigo da nossa relação com Deus porque tu não consegue enxergar além do teu umbigo, tu, tu olha as perspectivas, as perspectivas todas a partir do teu olhar, e tu não consegue imaginar como Deus está fazendo as coisas. Então, se acontece uma coisa que o teu olhar não gosta, tu não consegue parar e pensar se Deus não está trabalhando através daquilo, se Deus não está, talvez, agindo em favor tá, do plano dEle, que é perfeito e é bom para todos, e a gente fica só preso, não, mas isso aí não é legal, não é isso que eu quero para mim, eu não tinha planejado isso para o meu ano, eu não era isso que eu imaginava. Eu não queria ficar doente. Eu não queria perder, talvez, meu emprego. Eu não queria correr esse risco todo. E uh, a gente nunca se pergunta se talvez Deus queria que a gente passasse por aquilo. Deus queria que Paulo tivesse esse fim, senão ele não tinha deixado. Ele permitiu que isso acontecesse. Então, é um padrão duro, novamente, mas quanto mais a gente se sente humilhado, menos a gente quer aparecer. E quanto menos a gente aparece, mais Deus aparece. É que nem... Digamos assim, uma gangorra, em que tá aqui o teu amor próprio, o teu ego, e aqui tá o poder de Deus aparecendo em ti. Então, tipo assim, quando tu abaixar aqui, Deus vai aparecer. Mas se Deus abaixar aqui, tu que vai aparecer. É Mais ou menos essa a noção que a gente tem que ter, de que não existe conciliação entre o meu, meu egoísmo e o poder de Deus aparecendo em mim. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. E eu acho que isso foi uma coisa que me bateu muito forte, foi por, por causa dessa passagem que que eu, eu lembrei essa semana e comecei a desenvolver essa pregação, porque eu passei por isso. Eu estava muito afim de que meus problemas acabassem, estava difícil conviver na, na com a família, talvez, estava difícil de lidar com os problemas, com toda essa burocracia, essa, esse esquema todo de higienização, né? Tipo e todos os todas assim, as consequências que uma pandemia gera no mundo inteiro e eu estava irritado pedindo para deus para que essas coisas acabassem logo mas eu não parei pensei cara eu estou me sentindo fraco agora eu não sei o que fazer deus pode talvez agir eu posso me manter íntegro e mostrar o poder de deus porque talvez não seja capaz humanamente falando de suportar muitas coisas talvez uh, alguém como como paulo que se fosse fosse alguém mal visto alguém que não que era visto como fraco humanamente falando, ele ele era um inútil, ele não teria o que fazer, não teria como acertar. E tu olha agora tantas coisas, que, o legado que ele deixou para a igreja, sabe? Por ele se sentir fraco, por ele entender que não era na força dele, não era no poder dele que Deus ia agir, mas era no, no poder do próprio Deus, só quando ele se tornasse fraco. Então, a gente, a gente claro, aumenta o nosso amor próprio às vezes e isso pode fazer de Deus talvez o nosso servo. Deus tem que fazer aquilo que eu gosto, Deus tem que fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Isso não quer dizer que as coisas que eu gosto são necessariamente luxos, mas às vezes a gente acha que são necessidades também, quando não são necessariamente. São coisas que a gente está acostumado, são coisas que a gente imagina que sejam boas. E não que ter comida na mesa, não que ter saúde, não que ter dinheiro para se sustentar não sejam coisas importantes. São, com certeza. São, a gente está tá percebendo isso, mas elas não são o essencial da nossa vida. E quando a gente entender isso, a gente entender que Deus ele está operando na nossa fraqueza, a gente vai ver que o poder dEle vai começar a se exibir através de nós e a força dEle vai fazer o mundo o mundo se ligar de que existe alguém além de nós, existe alguém além do Peter que está agindo, não é pela força tua, que está aí em casa ou da, da gente aqui na igreja como uma entidade ou como um indivíduo. Não, é pela força do único Deus que move cada uma dessas coisas que a gente pode alcançar tantos, tantas coisas que seriam loucura. Uh, bom, vamos passar para a terceira lição, então, que a gente aprende com o sofrimento de Paulo. E a gente, a gente que está começando a pregar aqui, a gente tem um... Uma característica aí que são pregações curtas, né? São pregações que não demoram muito, né? Então a gente já está indo para o final. Mas uh, a terceira lição que a gente pode tirar dos sofrimentos de Paulo é que nada do que a gente passa aqui se trata sobre a vida terrena, mas da vida eterna. Eu já falei um pouco disso antes ali na primeira lição. Mas Paulo fala que por amor de Cristo, ele se alegraria nos sofrimentos, ele se, se alegraria nas, nas aflições, e ele continuaria fazendo tudo isso por amor de Cristo. Não por amor ao ministério, não por amor a coisas que ele tinha ganhado, não por amor a resultados, mas porque ele entendeu que um dia Cristo morreu por ele e demonstrando um amor supremo que ninguém consegue comparar. E para retribuir esse amor, não que ele fosse conseguir, mas para tentar retribuir de coração, isso ele continuaria se alegrando nas tristezas, nos sofrimentos, entendendo que Deus fazia ele forte diante daquilo. Por quê? Porque não se tratava das coisas que ele ia ganhar aqui, não se tratava dos problemas que ele ia vencer, das conquistas. Se tratava de quantas pessoas ele ia conseguir levar para o céu. Se tratava de quanto, quanto mais o reino de Deus ia expandir com o trabalho dele. E o quanto Deus poderia usar ele como ferramenta a partir do momento que ele se tornasse fraco. Tudo isso se tratava, se tratava apenas da vida eterna, apenas do que estava por vir. E Paulo várias vezes ele ele fala nas suas cartas que ele preferia estar morto, que ele preferia estar já na glória com Deus, mas ele entendia que tinha um trabalho ainda para concluir. E uh, é uma perspectiva interessante ele dizer que morrer é lucro e viver é Cristo, porque a partir disso não tinha mais espaço para o ego dele. Ele se sentia talvez tão humilhado diante dessa situação que uh, ele preferia talvez estar morto, mas já que ele estava vivo ele ia viver para o Cristo. Ele não ia viver por nada que essa terra pudesse dar e nenhum nada que o ouro pudesse comprar. E, uh, bom, a gente tem que lembrar que tudo nessa vida que vai ficar, assim como o Paulo tinha consciência disso, uh, todo o tesouro vai ser abandonado, toda a plantação vai ser deixada para trás, a comida vai ser deixada no prato quando a gente estiver sendo arrebatado. E não tem conforto nessa vida, não tem luxo que se equipare Uh, a qualidade de vida que vai ser no céu porque vai ser uma vida plena, vai ser uma vida cheia uma vida que não vai ter influência do pecado, o pecado que nós cometemos mas vai, ela vai estar cheia da santidade de Deus, que Ele mesmo uh, conquista essas coisas para nós na cruz, basta a gente aceitar e saber que o sofrimento que a gente passa aqui mata o nosso egoísmo uh, é o que nos faz menores e mostra quem Deus é e alcança as pessoas para Cristo. Se vocês uh, imaginarem, tipo. Eu posso falar, talvez, da igreja perseguida ali, que as pessoas estão passando realmente por atribulações por conta de Cristo, por conta da, da mensagem do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo. E é uma, uma igreja que, tipo assim, comparando com a nossa situação, a gente não é perseguido como eles. A gente não sofre as dores, talvez, que eles estão sentindo e que todos os cristãos, cristãos uh, ao longo da história sentiram. Mas. Uh, Cada vez que o cristianismo é perseguido, a igreja cresce. Cada vez que uh, as coisas são apertadas, que as coisas dificultam, a igreja tem a oportunidade de se mostrar fiel a Cristo, se mostrar fiel àquele que resgatou ela. E por quê? Dá para imaginar, talvez, agora, um trem que não leva bagagem. As pessoas elas não entendem a necessidade de entrar no trem. Mas tu sabe, sabe que ele vai para um lugar incrível. Sabe que o lugar onde elas estão vai ser destruído no futuro e, e elas vão ir juntas se elas continuarem ali. E nesse trem não adianta tu querer levar bagagem, não pode, só pode levar pessoas. E assim talvez é a igreja que, que uh, sofre, a igreja que percebe que com seus sofrimentos ela pode alcançar mais pessoas para Cristo. Enfrentando dores, enfrentando rejeição, as pessoas percebem que tem algo que motiva as pessoas a continuarem. E esse algo é o amor de Cristo. Esse alguém que motivou elas a estarem ali, de estarem sendo entregues à morte, é o a morte de Cristo por elas. Então, isso, isso funcionou e sempre vai funcionar, porque é assim que Deus opera. Isso funcionou na igreja antiga, quando estava emergindo, quando houve a perseguição, as pessoas eram jogadas no coliseu, talvez para ser devoradas por leões. É O próprio Paulo que perseguia a igreja, mas Deus ele operou na fraqueza. Ele transformou Paulo, que era um homem grande, num homem pequeno. Saulo, que era grande, e Paulo, que era pequeno. E e, ao mesmo, e transformou pessoas que talvez tinham algumas coisas para oferecer em pessoas que não tinham nada para oferecer e estavam ali para ser comidas por longe. Porém, a igreja não morreu quando ela foi perseguida. Ela cresceu e ela continua crescendo até hoje. E a gente tem a oportunidade de viver isso agora. Se a gente for parar para pensar, a gente não está talvez sendo perseguido como, como cristãos, mas a gente está junto com todo mundo enfrentando um momento de dificuldade, um momento de fraqueza, e a gente pode se manter íntegro e fiel a Cristo e mostrar para essas pessoas que não conhecem ainda o amor de Cristo, o amor de Deus por elas. Pensa só, a gente estava essa semana aí levando cesta básica lá na, no bairro Voo Livre, e é de assustar um pouco a condição que as pessoas estão vivendo, de estar tá ali sem, tipo, no meio daquele frio que deu essa semana, hoje está quente, mas ali pelo meio da semana tava a temperatura baixíssima. E as pessoas não têm nem coberta para se cobrir, mal tem paredes na casa para se esconder do frio. Que que o que, que um cobertor não pode fazer para alegrar o dia dessa pessoa, sabe? Para mostrar que, cara, tem amor para dar e esse amor não vem de mim. Esse amor não vem porque eu tinha dinheiro para comprar um cobertor, não. Mas vem porque Deus me moveu, Deus ele usou uh, a, não a minha força, mas a minha fraqueza e mostrou que sim, tem gente que necessita dessas coisas também. Isso expande o reino de Deus. Isso expande o número de pessoas que podem estar aqui com a gente. Claro que eu, agora a gente está com o um número reduzido, mas imagina se a gente conseguisse agora demonstrar amor para essas pessoas e quando acabar a pandemia esse prédio está cheio. sabe? Eu sei que talvez não é assim que funciona, não é, é da noite para o dia, mas é com amor, é com a nossa fraqueza que Deus trabalha para conquistar mais pessoas para Ele. E, novamente, não se trata de nada aqui na Terra, se trata da vida eterna. Não é de quanto dízimo a mais a vir para a igreja. Assim, de quantas pessoas mais vão poder estar com Ele, com Deus lá no céu, no final de tudo isso? Uh, portanto, pessoal, sim, Deus Ele está no controle dessa situação. Deus não deixou a gente abandonado diante de um vírus que a gente não enxerga, mas que pode matar a gente, ou de, diante de uma crise econômica mundial que dá um retrocesso, faz a gente ter vontade de excluir esse ano do calendário. Não, tipo, Deus não abandonou a gente, Ele está com a gente. E. Uh, ele pode usar esse sofrimento para nos aperfeiçoar. Ele quer usar isso para que a gente possa demonstrar o amor dEle. E é quando a gente entender que a gente é fraco, que a gente está lá embaixo, que Ele vai estar lá em cima. E o mundo inteiro vai poder ver a glória dEle brilhar, que nem a gente canta naquela música. Então, a gente não precisa de mais nada, pessoal. A gente não precisa de nada se a gente tem a Cristo. Só do amor dEle. Só da certeza da, da vida eterna. A graça dEle basta pra gente, assim como bastava para Paulo a gente não precisa estar livre dos nossos sofrimentos para estar com Deus, para estar pleno, pleno apesar disso a gente sofre, a gente entende uh, as coisas ruins como sofrimento e essas coisas nos rebaixam e quando a gente se sente para baixo Deus cresce, como a gente disse quando a gente se sente para baixo a gente reconhece que a gente precisa dele não tem orgulho que, que supere isso que supere quando tu entende a necessidade de Cristo na tua vida e quando tu se rebaixa então o poder de Deus é mostrado e coisas loucas talvez começa a aparecer coisas que as pessoas não imaginariam que seriam possíveis e lembrando que tudo isso não é não tem um fim em si mesmo não é uma dor à toa não é uma luta que a gente está simplesmente fazendo para ganhar algo aqui na Terra e simplesmente acabar mas sim tem a ver com o poder de Deus sendo mostrado através das pessoas e as outras pessoas que veem isso serem conquistadas, serem comovidas pelo amor dEle e convencidas pelo Espírito Santo a se render a Ele. Então, eu queria orar para que Deus estivesse movendo isso no nosso coração, estivesse trabalhando essa mensagem ao longo da semana. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por a oportunidade de estar aqui, Pai, de estar falando do Teu... Amor, Pai, de estar falando do Teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Deus, a gente te pede, Pai, de coração, que essa situação da pandemia, principalmente as vidas que estão sendo perdidas, Pai, que isso se reduza, que isso passe logo. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, essa é a nossa vontade. E a gente quer entender, Pai, que sim, a Tua vontade é melhor que isso. E de acordo ou não com o que a gente quer, o Senhor está fazendo algo bom, o Senhor está trabalhando no meio disso, Pai. Pai, que a gente possa render o nosso coração orgulhoso, Pai, que a gente possa abrir ele para Ti, Pai, e se colocar no nosso lugar, Pai, lá embaixo, para que o Senhor cresça, para que o Senhor seja visto, para que no meio de uma situação de desespero, Pai, quando a gente está face a face com o nosso sofrimento, e as outras pessoas também, elas possam ver que tem esperança, Pai. Não em nada que a gente possa fazer, mas no Teu poder e na vida eterna contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, guia cada um em segurança para a sua casa aqui, Pai, e esteja com todos nós, Pai. Amém.